0: O ile to czasu minęło, całe święta, Panie, święta, święta i po świętach wydaje się jakby to było dawno temu, a przypominam, że nasz cykl spotkań poniedziałek, wtorek ani przez te święta, ani przez tu sprawy noworoczne, nie zostanie i nie został zakłócony. Czyli to tak jakby normalnie każdego tygodnia, ale ze względu na to, że trochę inaczej przeżyliśmy te dni, mam nadzieję, że nasz teledysk z, z pięknym oczywiście wokalem Hani Jazgarskiej z psalmu 119 Słowo Twoje jest lampą dla mych stóp, był dla Was naprawdę gratką i wielu Waszych znajomych też mogło, że tak powiem, nawiązać z Wami jakiś dialog na temat spraw duchowych podczas świąt czy rodzina w oparciu o tę piosenkę. Cieszymy się bardzo, słuchamy ją po raz kolejny. Być może o na koniec poproszę, żeby jeszcze dzisiaj też, żebyśmy sobie mogli posłuchać. Jak wiecie, nasze spotkanie, to głównie do nowych widzów, mówię, zaczęło się w marcu. Jeszcze bieżącego roku mogę powiedzieć, już niedługo będę, jak Bóg da, mówił zeszłego roku, kiedy rzeczywiście nie wiadomo było, w którą stronę to, co się dzieje, co przyszło do nas z komunistycznych Chin będzie zmierzało. Wtedy stwierdziliśmy, że będziemy codziennie czytać Biblię. Teraz już nie czytamy codziennie, tylko zasadniczo trzy dni w tygodniu, dwa dni Apokalipse. jeden dzień to głębsze nieco studium Ewangelii Jana, ten sam autor, ale na dwa tematy. To studium jest czwartek i ono tym razem wypadnie, dopiero jeszcze później to zdaje się tam Kilkunastu króli, czy, czy coś. No, same kłopoty ogólnie z czwartkiem. Także, ale w tam gdzieś w styczniu, którego podajcie, będzie powrót do Jana. Wydaje mi się, że 8 albo 9, jakoś tak, który to czwartek wypada. Proszę o pomoc. 8? 7 stycznia, tak. Czyli 7 stycznia wrócimy do Ewangelii Jana, a mówię Apokalipsa, akurat tak wypada, że te dni nie kolidują. Przerobiliśmy kilka ważnych tekstów Nowego Testamentu z dziejami apostolskimi, z listem do Rzymian na czele. No a teraz weszliśmy w Apokalipsę. Ciągle jeszcze jesteśmy w czasie Kościoła. Czyli w tym czasie, który odpowiada naszemu czasowi, bo jeszcze ciągle żyjemy w czasie Kościoła, czyli Kościół Jezusa Chrystusa. Czyli tu trzeba zdefiniować zbiór tych, którzy osobiście zaufali Jezusowi Chrystusowi, zawołali do Niego, Jezus baw mnie, Jezus zamieszkał w ich sercu, oni już my należymy do Niego. Nie? I Teraz na całej Ziemi jest takich ludzi, no trudno to oszacować, ale na pewno jest to kilkadziesiąt milionów. Niektórzy mówią, że może trochę więcej, może, może 100, 200, może 300 milionów. Mówię, ta liczba nie jest dokładnie znana, bo nie chodzi tu o członków wyznań chrześcijańskich. Wiecie, dzisiaj zresztą będziemy... Mówić o Kościele w Sardz, to, to jest właśnie opis, że w Kościół może i w porządku, jeśli chodzi o doktrynę, ale wcale nie wszyscy tam są e, chrześcijanami, nie, nie wszyscy są żywi, zresztą Kościół w Teatyrze podobnie. W każdym razie teraz jeszcze żyjemy w czasie Kościoła, czyli Ewangelia o darmowym zbawieniu jest głoszona i każdy może na nią odpowiedzieć. Ty możesz dzisiaj odpowiedzieć, jeśli jeszcze nie znasz osobiście Jezusa Chrystusa. Możesz zostać zbawiony i włączony do tego Kościoła, jeśli zawołasz Jezu zbaw mnie. Także Apokalipsa zasadniczo składa się z dwóch części, choć podzielonych z kolei na dwie części. Na początku pierwsze trzy rozdziały dotyczą Kościoła i na koniec końcówka ostatniego, dwudziestego drugiego rozdziału, od szóstego wersetu, tak zwany epilog. To jest to, co Jezus mówi do swojego Kościoła, czyli jeszcze do nas, a od czwartego rozdziału zaczyna się już wizyta, wizyta apostoła Jana w niebie, choć tutaj pokażę Ci, co się stanie z ziemią. I opisuje czas rządu światowego, czas jednej światowej religii, czyli inaczej czas apokalipsy. Mam nadzieję, że już niebawem dojdziemy, bo kończymy dzisiaj drugi rozdział, wejdziemy do trzeciego, no a potem już czwarty, ale najpierw zwykle kilka słów, zachęty lub pytania od Was.
1: Święta z Biblią w 3D, rewelacja.
0: No tak. Bóg nas tak poprowadził, że tuż przed tymi pierwszymi lockdownami, tuż przed no, takim erupcją tego chińskiego koronawirusa i zachorowań na niego, Mieliśmy przyjemność być zresztą w świetnym towarzystwie z wspaniałym przewodnikiem, jednym z pastorów amerykańskich, który działa na terenie Jerozolimy. Mieliśmy wraz z żoną przyjemność być w Izraelu. Krótka, tygodniowa wyprawa, ale jak widzicie, bardzo bogata. Cały czas kręciliśmy tam dla Was, bo wiedzieliśmy, że no nie wszyscy pojedziemy. No to jak myśmy pojechali, no to przynajmniej pokażmy te miejsca, które są silnie związane z Biblią, z osobiście z Jezusem Chrystusem. Pokażmy ludziom, którzy tam nie byli i nie będą z różnych powodów przez najbliższych być może parę lat. Najpierw to było pokazywane w takich krótkich dwuminutowych odcinkach, kilkadziesiąt tego było, zdaje się, znaczy pomyśl dziś, potem jakieś takie krótsze, dziesięciominutowe, a teraz podzieliliśmy to na trzy takie fragmenty. Cieszę się, że, że ktoś z Was też na tym skorzystał przez święta.
1: Piotr Zebrocki, za nami święta pełne wspaniałych niespodzianek, w szczególności dziękuję za klip Słowo Twe, które upiększyło naszą Wigilię. Dzieci były tak zasłuchane, że zapomniały o prezentach.
0: No to piękne rzeczywiście, piękna zachęta dla całej ekipy, dla Hani, dla Lidii. Także cieszę się, że też podobnieście to odebrali. My też tu podczas naszej Wigilii też, no, też słuchaliśmy, też się wzruszaliśmy i dziękowali Bogu, że takie rzeczy możemy dzisiaj dla niego robić. To jest wszystko wielkim cudem. Na koniec jeszcze będę o tym e, mówił e, troszeczkę, bo tu czekam na informacje od Michała Fauka. On się zajmuje finansami naszego projektu, żeby podał nam e, stan gitar, czyli stan nasz osób, które wsparły nasz projekt w tym miesiącu. Mówiłem, że mamy taką akcję, żeby... Przez cały czas przynajmniej tysiąc osób nas wspierało. Nie żeby to tak falowało raz 1500, później 200 i tak dalej, żeby budować pewną stałość, stałą bazę naszego projektu. I to się udaje już prawie dwa lata. Zbliżamy się gdzieś chyba do 900 osób. Jeszcze, jeszcze setki brakuje, no ale jeszcze jest parę dni.
1: Bartosz Szlędzak, dlaczego każdy z Kościołów w listach dostaje inne opisy atrybutów? Tego, który mówi, różnie też jest nazywany to mówi ten.
0: No zapewne to dość łatwo dostrzec, analizując tę trafną obserwację, że cechy Jezusa pokazującego się temu Kościołowi związane są z jakimiś problemami tego Kościoła. Nie? Na przykład kościół ten, do którego jeszcześmy nie doszli, kościół w Filadelfii, jest kościołem, który jest pod, poddany dyskryminacji, prześladowaniu i no, można powiedzieć nie może dotrzeć ze swoim przesłaniem do ludzi, bo jest odcinany od społeczeństwa. I wtedy Jezus właśnie się przedstawia jako ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. I właśnie temu Kościołowi tych czasów tuż przed końcem czasu Kościoła mówi, a teraz to ja otworzę drzwi, pomimo różnych ludzkich, że tak powiem, problemów. Także to dla nas jest nauka, że Jezus jest tak bogaty, osoba Jezusa jest tak bogata, że możemy patrzeć na Jezusa w chwilach sukcesu i znajdować, analogię, po, po, m, jakieś jeszcze większą radość, ale możemy też patrzeć na Jezusa w chwili trwogi, w chwili, kiedy pogubiliśmy drogę. O, to zdaje się w tej piosence Słowo Twe tam jest o tym, nie? Że cały czas znajdziemy w Jezusie ten aspekt Jego osoby, który da nam pocieszenie, da rozwiązanie, da nam odpowiedź na nasze problemy.
1: Mariusz, czy jeśli kościoła w Efezie nie ma, to znaczy, że nie odnalazł w sobie pierwszej miłości?
0: Chodzi o to, że Jezus tam ostrzega ten kościół, że jeśli nie wróci do pierwszej miłości, to ruszy z jego świecznik i tak dalej. Odczytujemy to, że pojawią się problemy z funkcjonowaniem tego kościoła, a być może zostanie on zniszczony, nie będzie go. I rzeczywiście mówiliśmy o tym odniesieniu Historycznym kościołów. Przecież kiedyś Efez, dzisiaj Izmir, no to w ogóle wszystkie te kościoły, to jest tam w promieniu powiedzmy około 100 kilometrów od Izmiru, czyli dawnego Efezu, czyli można powiedzieć wschodnia, ta, przepraszam, zachodnia, ta nad morzem, gdzieś blisko nad Morzem Śródziemnym Turcja że kiedyś to był najbardziej prosperujący obszar chrześcijaństwa. No gdzieś, gdzie chrześcijaństwo się rozwijało w tych pierwszych wiekach? No to właśnie okolice Efezu, właśnie Azja. W Jerozolimie było, było różnie, bo tam i wcześniej Żydzi, później Rzymianie. No ale powiedzmy, że Jerozolima też była takim centrum bardziej Aleksandria, czyli Egipt, no i później jeszcze dalej na zachód Afryki, okolice Kartaginy też to był ważny ośrodek życia chrześcijańskiego. Nie? Czyli zobaczcie, ten obszar dzisiaj, prawie cały, nie? jest zdominowany przez islam i islam rzeczywiście podbił chrześcijańskie królestwa w tym obszarze. Nie. To pokazuje, że Kościół, który się zacznie odwracać od Jezusa Chrystusa, zacznie pokładać w sobie zaufanie, będzie szedł w jakieś grzechy, bałwochwalstwo i tak dalej, za chwilę będziemy o tym czytali, będzie przez Jezusa karcony, a nawet niektóre Kościoły mogą ulec destrukcji, Coś, ktoś inny zajmie ich miejsce. No tu czytelnik z dziejów apostolskich, też razem przerabialiśmy tę księgę, zobaczy analogię do narodów, że w 17 rozdziale dziejów apostolskich dokładnie podobna perspektywa jest o całych narodach. Czy one zbliżają się do prawdy, idą w kierunku Chrystusa i zbawienia w nim, wtedy Bóg im błogosławi i prosperują, albo oddalają się, no wtedy, że tak powiem, mogą nawet przestać istnieć jako narody. Widać, że podobna sytuacja stała się z kościołami. To co? Chyba czas na modlitwę. Ktoś by chciał się pomodlić? Ktoś szczególnie by chciał? Marcin, proszę. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj razem spotkać i studiować Twoje słowo. Dziękuję Ci za ten dzień że mogliśmy przeżyć kolejny dzień na tym świecie. Dziękuję Ci za ten rok, że mogliśmy Tobie służyć. Dziękuję Ci za rozwój naszego projektu, za wszystko to dobre, co się dzieje w naszej telewizji. Dziękuję Ci, Panie, za ten mijający rok i proszę Cię, żeby ten dzisiejszy wieczór spędzony na studium Twojego słowa był dla nas i dla Ciebie jak najbardziej pożyteczny. A to Cię proszę, Panie. Amen. 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 No to otwieramy Biblię. Dzisiaj listy do dwóch kościołów. Celowo je zestawiłem razem. Mam tu pewien chytry plan, ale to za chwilę. Kościół w Tiatyrze. to jest końcówka drugiego rozdziału. Jeden chyba z najdłuższych opisów. Jeszcze zobaczę Laodyceja, ale też Laodyceja nie... nie chyba nie dorównuje, jeśli chodzi o długość, no ale porównywalna jest powiedzmy najdłuższy opis, czyli dla nas jest to już też jakaś taka, jakiś taki prognostyk, że coś, no, dużo się będzie działo w tym kościele i też, że jego ta, bo mówimy, że każdy z tych kościołów ma też jakieś, jakiś odpowiednik w historii kościoła, że też to będzie jakiś dłuższy okres w historii kościoła, no i potem kościół w Sardę czyli początek trzeciego rozdziału podzielimy na dwie części najpierw jeden, potem drugi omówimy a do anioła zboru zbór nowym widzom tłumaczę, to jest inaczej kościół, właśnie ta eklezja wywołani ze świata i zgrupowani razem skupieni przy Jezusie Chrystusie a do anioła zboru w teatyrze napisz to mówi Syn Boży który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki Twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość Twoją, i wiem, że ostatnich uczynków Twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz, niewieście Izabel która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała. Ale nie chcę się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. To też rzucę ją na łoże a tych, którzy z nią cudzołożą wtrącę w ucisk wielki. Jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. A dzieci jej zabiję i poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca i oddam każdemu z was według uczynków waszych. Wam zaś pozostałym, którzyście w teatrze wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam, nie nakładam na was innego ciężaru. Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie Aż przyjdę. Zwycięzcy I temu, kto pełni Aż do końca uczynki moje Dam władzę Nad poganami I będzie rządził nimi Laską żelazną I będą jak Skruszone naczynia gliniane Taką władzę Ja otrzymałem od ojca mego Dam mu też Gwiazdę poranną Kto ma uszy Niechaj słucha, co duch mówi do zborów, czyli do kościołów. O, widzicie, że to co mówiłem, że to będzie jakaś grubsza sprawa, jest prawdą w odniesieniu do tego kościoła. Są tu jakieś dziwne rzeczy się pojawiają. Rzeczywiście ten kościół no, jest, można powiedzieć, jakimś, jakąś sprzecznością samą w sobie. Nie? Zobaczcie, z jednej strony otrzymuje na samym wstępie ogromną pochwałę. To nawet Kościół w Efezie, ten pierwszy, który same pochwały za wyjątkiem tej motywacji. Nie? Czyli mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Wszystko robisz dobrze. Działasz super, truper i full. Ale motywacji, czyli czystej miłości do mnie, Ci już brakuje. Dlatego nawróć się. Tu zobaczcie, mamy ten opis uczynków jeszcze przepyszniejszy, można powiedzieć. Nie? Jeszcze więcej tych uczynków jest. nie? Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość. Zobaczcie, wymienione są te cechy. Nie? I wiem, że ostatnich uczynków twoich jest jeszcze więcej niż pierwszych. Czyli jeśli chodzi... I to są wszystko dobre czyny. Nie? To nie, że on coś złego robi. Nie? Także jest to Kościół, który w historii najwięcej zrobił, można powiedzieć, dla Jezusa. Ale mam ci za złe. Dwudziesty werset. Zobaczcie. Czyli nawet nie. Tu się, dlatego tu jest dziwne, bo tam w Efezie to Kościół był monolitem, pamiętacie, nie? Jako całość rozpoznawał fałszywych nauczycieli, fałszywych tych tam proroków, zniszczył fałszywe nauki, nie? Tam tych no, Nikoleitów i różne takie. Ale porzucił motywację. Tu z kolei mamy tak jakby kościół w kościele. Dwa kościoły, nie? Bo jeden jest ten pełny tych dobrych uczynków dla Boga. Później zobaczcie, że wraca, wraca ten opis tych... Tych pozostałych, zobaczcie, 24 werset, a tym pozostałym, na razie zostawiam tę część inną, pozostałym, mówię, nic nie nakładam do was nowego. Nie? Czyli jak gdyby to, co było, róbcie to, co było. Nie, nie wchodźcie w te szatańskie nauki zwodnicze. Nie? Trzymaj mocno, Tomasz aż przyjdę. Nie? Ale w środku pojawia się, Coś w ogóle bardzo dziwnego. Coś niezwykłego. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście i zebę. Co to za licho? Co to jest? No każdy, kto czytał Stary Testament, coś wie. Oczywiście, być może to jest jakieś fizyczne babsko, które wtedy zwodziło kościół i starsi tego kościoła, biskupi tego kościoła pozwalali temu babsztylowi robić te straszne rzeczy, nie? To jest niewykluczone. Ale imię dla każdego, kto czytał Stary Testament to jest oczywiste. Zobaczmy, 16 rozdział pierwszej, przepraszam, nie 16, tylko chyba dziewiąty rozdział pierwszej księgi królewskiej. Gdzie jest o mężu, bo tam oczywiście od. 16. przepraszam, pierwsza królewska, 16. rozdział będzie najgorszy król w dziejach, w dziejach Żydów. Salomon najlepszy król, znaczy w sensie najwięk, naj, najpotężniejszy, bo najlepszy to Dawid, nie? jeśli chodzi o serce dla Boga, no to Dawid, ale jeśli patrząc materialny zasięg, nie? materialne dokonania, no to największy król, najmądrzejszy i tak dalej to Salomon, ale jest też najgorszy. I ma na imię Ahab. A wiecie, jak ma na imię rządzia? No to już, już możecie od razu wiedzieć. No zobaczmy tu od 30 wersetu. Lecz Ahab, Ahab syn Omriego, postępował w oczach Pana gorzej niż wszyscy jego poprzednicy. Niż wszyscy najgorsi królowie, jacy tam wcześniej byli, to ten jeszcze przebił najgorszego z najgorszych. Niczym to jeszcze było, że chodził w grzechach Jeroboama. To był ten taki przygłup, który wiecie, myślał, że podatki można podnosić i będzie więcej, lepiej. Nie? No, to, to jest na ministra finansów w rządzie pisowskim by się nadał. Nie? No ale to tam różne, tam jeszcze inne głupoty też robił. Ale i tam i jeszcze innych, dobra. Lecz to ten Achab co zrobił? Lecz Ponadto pojął za żonę Izabel, Tu właśnie jest to imię. Córkę Ed Bala, czyli Edka, który czcił Baala. Nie? Warto sobie zapamiętać. Edek Baal, króla Sydonu, czyli dziad sakramencki z innej całkiem opcji, nie? I służył Baalowi. Razem z tą swoją żoncią oddawał mu pokłon i tak dalej, i tak dalej. Straszne rzeczy Wzniósł ołtarz Baalowi, yy, wiecie w ziemi świętej, w narodzie Boga. To ten król wzniósł ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Kazał też sporządzić aszerę czy inne jakieś, jakieś plugastwo. Czynów takich pobudzających do gniewu Pana Boga Izraela popełnił więcej aniżeli wszyscy królowie izraelscy jego poprzednicy towarzyszyła mu rządzia. Pamiętacie? W, da, zaraz w konflikcie z Eliaszem, którym tutaj jest, to nawet ten Achab, tam co się stało, to sobie możecie przeczytać, bardzo fajne historie. Achab nawet chciał zawrócić ze swojej drogi. I w strachu, po tym co się stało, to sobie doczytajcie, bo to wiecie, grubsza sprawa była, żeby to wszystko omówił nie w 15 minut. Poleciał do rządzi, do Izabeli. Izabel. Nie? no, żeby tam wszystkie nie wszystkie Izabele nie mówić, to będziemy ją Izabel nazywać. Nie? Izy fajne są, nie? Ale tak zastanówcie się dwa razy, czy akurat to imię wybrać. <coughs> Izabel i powiedział swojej rządzi. A ona zaczęła straszyć proroka. Nie? Jak się to kończy, to później w drugiej Królewskiej, tam możecie sobie na początku zobaczyć, jej śmierć jest szczególnie, że tak powiem, wyeksponowana w Starym Testamencie. Także większość badaczy Biblii zgadza się, że chodzi o analogię do tamtej no, najgorszej, najgorszego, najgorszej pary królewskiej, którą to, to zwiedzenie w kierunku fałszywego Boga Baala właśnie reprezentowała Izabel, czy Jezebel. Nie, niech tak będzie, nie? Zresztą w lalce też nie jest za, za fajna ta. Także z dwóch powodów zależy kto, czy bardziej humanistycznie, czy bardziej teistycznie, no to tak, tu nie za bardzo właśnie z, tu skojarzenia, no to przekleństwo, ale no cóż, poradzić. Zobaczcie, czym ona się zajmuje. Ona się zajmuje jak gdyby zwłodzeniem Chrześcijan w tym kościele, w teatyże. No wprost zobaczcie, to jest napisane. Podaje się za prorokinię i naucza, i zwodzi sługi moje. Po co? By uprawiać wszeteczeństwo Tu tu takie ekranie i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom, czyli prowadzi do jakichś fałszywych ofiar. Nie? No, długo byśmy mogli siedzieć w tym miejscu. Ale coś się stało z tym kościołem, że on się podzielił, można powiedzieć, na dwa. W nim są jeszcze w mniejszości gdzieś na obrzeżach ludzie, którzy kochają Jezusa Chrystusa, którzy są mu wierni, ale na środku rozpycha się przy przyzwoleniu hierarchii tego kościoła, czyli tam biskupów czy starszych, rozpycha, rozpycha się fałszywy kult. Który nawiązuje do bałwochwalstwa Starego Testamentu, który fałszywe ofiary składa Bogu i wciąga w to duchowe bałwochwalstwo tych fałszywych ofiar, niewinnych ludzi. No, długo bym jeszcze mógł mówić, tu też jest to odejście, znaczy to nawiązanie do tej laski żelaznej. To jest też oczywiście rola Chrystusa, który kiedyś będzie rządził wszystkimi narodami jako pan panów i król królów, ale to jest kościół, który zyskał też największą władzę. Tak jak zobaczcie, kościół czasów przedostatecznych, Filadelfia, po ludzku niewielką masz moc. Ten kościół wydaje się potężny i e, odpowiedź kto w historii no, odpowiada temu opisowi, jest chyba dla każdego dość prosta. Tak, to jest Kościół Rzymski. Kościół rzymski, szczególnie czasów średniowiecza. Szczególnie czasów średniowiecza. Tu piosenka Luther, film Luther, po, po, no, polecam to właśnie jest obraz tego kościoła w, można powiedzieć apogeum swojej świetności. Papież w zbroi w ubóstwie tłuszcza. Nie? No to tam dość oczywiste. Także tu nie słyszałem, żeby ktoś tutaj z badaczy Biblii protestował, że to jest opis Kościoła rzymskiego czasów średniowiecza. Nie? Czasów średniowiecza. Niekoniecznie dzisiejszego, to żeby było jasne. Nie. Tu do dzisiejszego to, to raczej inna analogia będzie pasowała. Kościół ostatni. Ale Kościół średniowiecza mniej więcej tak wyglądał, jak tu jest opisane. No, ale powiedziałem, że mam tu jeszcze kościół w zanadrzu, kościół w Sardes. Ten jest dosyć krótki. Przejdźmy teraz do niego i chwilę go omówię. A do anioła zboru, czyli kościoła, a do anioła kościołów w Sardes napisz. To mówi ten który ma siedem duchów bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, a jesteś trupem, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed Moim Bogiem Pamiętaj więc Czegoś się nauczył I co usłyszałeś I strzeż tego I upamiętaj się Jeśli tedy nie będziesz czujny Przyjdę jak złodziej A nie dowiesz się O której godzinie cię zaskoczę Lecz masz w Sardes kilka osób Które nie skalały swoich szat Więc chodzić Będą ze mną w szatach białych dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota. I wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do kościołów, do zborów. No, widzicie, że maluśki, kościół krótki, niedużo nie treści, Zobaczcie trzeci werset. On jest, myślę, tutaj kluczowy, jeśli chodzi o zrozumienie natury tego Kościoła. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś i strzeż tego. Czyli jest to Kościół, który kiedyś całkowicie jasno poznał naukę Jezusa Chrystusa. Nie? Ale od niej odstąpił. Ale od niej odstąpił wcześniej te wersety pokazuje. Zobaczcie, o uczynkach jego niewiele jest mowy. Nie ma tu wiele mowy o takich jakichś wielkich czynach tego kościoła dla Chrystusa. Nie? Jest tylko znam uczynki twoje. Zobaczcie, ten kościół w teatyrze, no to tam dziewiętnasty werset, zobaczcie, ile opisów tego, tego, tych uczynków tam jest. Nie? Tutaj jest takie no coś niewiele. No coś tam było, ale nie ma tego wiele. Ale masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Wiąże to z tym, że ten Kościół kiedyś rzeczywiście poznał naukę Jezusa Chrystusa. Naukę dającą życie, czyli co? Ewangelię o darmowym zbawieniu. O usprawiedliwieniu tylko z łaski. Tylko w Chrystusie. Tylko przez miarę. Mówi wam to coś? Sola gratia, solus Chrystus, sola fide. Zobaczcie, to ten Kościół poznał. I coś zrobił dla Chrystusa. I wiele tego było. A potem zajął się sobą. Zapomniał o pracy dla Jezusa Chrystusa, zapomniał o głoszeniu Ewangelii. I gdzieś sobie wegetuje, ma dobrą teologię. Masz, ma im, masz imię, że żyjesz, ale nie masz życia. To jest karnawał trupów, a nie kościół. Taki obraz tu się przedstawia. Tam gdzieś jakieś niedobitki. Zobaczcie, masz kilka osób, które mają białe, nieskalane szaty. Kilka osób tylko jako wymienione w tym kościele, które należą do Jezusa Chrystusa. I teraz zagadka, jaki okres historii ten kościół reprezentuje. No niestety protestancki. Niestety protestancki. Tu, mówię, bibliści i historycy kościoła przyjmują, że jest to analogia do tak zwanych historycznych kościołów reformacji. One wystartowały pięknie. One, można powiedzieć, odkryły. Pamiętaj więc, czegoś się nauczył i co usłyszałeś. Nie? To było kiedyś w tym kościele. To jest w ich teologii, w ich kodeksach, w ich katechizmach, w ich jakichś tam, nie wiem jak to się nazywa, te przymierza czy, czy, czy różne takie rzeczy. Macieju, pamiętasz te nazwy? Jaki to jest? Brakuje mi tego słowa. Porozumienia takie tam się zbierała ta protestancka szlachta Niemiec i tam jakieś wyznania, wyznania formułowali, wiary i tak dalej. To wszystko oni mają w dokumentach. I to są w większości prawdziwe, dobre rzeczy, zgodne z Biblią. Ale życia tam już nie ma. Masz imię, że żyjesz, a jesteś trupem. Dlatego zaraz potem jest list do kościoła w Filadelfii, ale nim się zajmiemy jutro. do no, Filadelfią zajmiemy się jutro i zobaczymy, czy się wyrobimy Laodyceją, czyli ostatnim z kościołów przed porwaniem, przed końcem kościoła. To jest, dlatego powiedziałem, że tu zobaczycie pewną, pewną prawidłowość, pewien obraz. Tu mamy kościół katolicki średniowiecza. Można powiedzieć, w odrzuceniu bałwochwalstwa Izabel nie? powstaje kościół reformacji. Zaczyna świetnie. Ale dzisiaj pokażcie mi żywe kościoły luterańskie czy kalwińskie, tak zwane reformowane. Nie ma. Nie ma. Została tylko, zostały tylko początki dobrej teologii i dopiero z tego wyrosły prawdziwie wierne kościoły Jezusowi Chrystusowi, które działają obecnie. Ale to już inna historia. Historia kościoła w Filadelfii, do którego, jak Bóg da, jutro przejdziemy. Ja w tym momencie bym kończył. Oczywiście nie omawiamy wszystkich analogii, które tu są, wiecie, Kamyki, szaty, imię i tak dalej. Bo na to by trzeba wielu godzin. To trzeba by studiować tę księgę, czytać analogie w innych księgach i tak dalej, i tak dalej. Nie? Staram się Wam pokazać tylko główne myśli, najważniejsze, a nie tak zwane didaskalia, czyli jakieś myśli poboczne. One są ważne. One dają nam lepszy jeszcze obraz tego, o co chodzi w, danej, w danym tekście. Ale to nie jest myśl główna. My czytamy i idziemy tylko za myślą główną. Jeśli ktoś z Was zasmakuje w tej księdze, niech ją studiuje. Może kiedyś nawet razem to zrobimy. No, zobaczymy. Historia przyspiesza czasu coraz mniej, także nie wiem, czy mi się jeszcze raz to uda zrobić. Studiowałem tę księgę wiele lat, myślę, że około pięciu, może więcej Także też czytaliśmy razem jako Kościół całą Biblię pod kątem tego, co o czasach ostatecznych we wszystkich innych księgach Biblii jest. To był projekt chyba na trzy lata. Jakoś tak szacuję. Może trochę więcej. Także no myślę, że teraz już tego projektu nie powtórzymy. Ale pamiętacie, co jest napisane na początku tej księgi? Błogosławiony, który słucha który czyta, który rozważa, który stosuje słowa tej księgi. Dlatego no, już możemy się dzielić z Wami tymi odkryciami, których do tej pory, czy wiele lat temu,śmy w tej księdze dokonali. Czy są jakieś pytania, myśli? To jeszcze chwilę mamy.
1: Piotr Roska, dokładnie tak jest. Mam kontakt z protestantami na wiosce, ale nigdy nie usłyszałem od nich Ewangelii i to im miałbym za złe, gdybym od was tego nie usłyszał. Chwała Panu.
0: Mamy, nie będziemy teraz tego wątku rozwijać, ale cieszę się, dziękuję za ten głos, bo to potwierdza to, co mówię. Nie? Mamy wśród widzów wielu luteran i oni sami mówią. Jest kilkadziesiąt tysięcy luteran. Na samym Śląsku Cieszyńskim tam to się mówi o no, 50, może 70 tysiącach. Są całe wioski luterańskie. Ale jest tylko paru pastorów luterańskich, którzy jeszcze głoszą Ewangelię. A to i tak ludzie mogą się pukać w głowę, jak słyszą jakiś nawiedzony pastor. Co on tam gada? Przecież jasełka zrobić. Konfirmację, czyli bierzmowanie zrobić. I dać se spokój na luz włącz. Co się tak tam, że tak powiem... I się egzaltujesz. Życie to życie, co tam będziemy się tam? No. Katolicy za miedzą robią to samo, to co się będziesz wyskakiwał. Przecież małeś, to też właśnie, przecież Ewangelik, właśnie z tej tradycji. Nie? Wziął za za żonę katoliczkę, nic mu to nie przeszkadza. No. Co jeszcze? Tyle. No. to co, mam informację od Michała Fałka, że 905 gitar nam już gra. Chwała Bogu, no jesteśmy na finiszu. Naprawdę tu część nas to ma duszę sportowców. Może nie wyglądam już teraz, no dobrze, no ale każdy tam wierzy, że tu jeszcze tam się coś w dziadku kołacze. I wielu z naszych widzów też cały czas kibicuje, jak tam finisz i tak dalej. No to Podaję Wam, mam nadzieję, że jutro już będziemy naprawdę na takim ostatnim finiszu, kiedy o 13, jak Bóg da, spotkamy się na program polityczny. Także już dzisiaj na niego zapraszam. A teraz chyba czas już zamknąć modlitwą. Pozwólcie, że ja się pomodlę. Dziękujemy Ci Ojcze, że mamy Twoje słowo. Dziękujemy Ci Panie Jezu, że możemy je rozumieć. Dziękujemy Ci, Duchu Święty, że możemy je stosować. Że dajesz nam moc, byśmy przełamywali wszelkie złe nawyki. Byśmy w miejsce grzechu wprowadzali świętość. Dziękujemy Ci, nasz kochany Boże, że jesteś Bogiem żywym. Że Twoje słowo jest też żywe. Dziękujemy Ci za pracę, jaką wykonuje w nas Dziękujemy Ci, że możemy głosić Twoją wspaniałą, świętą Ewangelię i że każdego dnia możemy docierać do nowych naszych rodaków z Twoim przesłaniem, które ratuje przed wieczną śmiercią. Spraw, byśmy byli jeszcze bardziej ostrzy przygotowani do wszelkiego dobrego dzieła. Spraw też, by rzeczywiście wszelkie tamy i mury runęły i byśmy mogli dotrzeć do całego naszego narodu. Amen. Do zobaczenia.
2: Zgubiłam się, wiem, że ty jesteś.